0: «Тримаю небо» Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я! В ефірі Львівського радіо програма воєнних подкастів «Тримаю небо». З вами її ведуча Ірина Вовк і принагідно вітаю усіх своїх колег із Днем журналіста. Багато із нас зараз працюють на війні, в небезпечних точках, часто ризикуючи своїми життями, тож... Дякую кожному із вас за сили і відвагу. І, до речі, з нами зараз розмовлятиме радіоведучий музикант, учасник гурту «Бетон», а за сумісництвом лікар-травматолог, який вже рік на війні і щодня рятує життя українських вояків. Андрій Жолоб – військовий лікар із позивним «Бетон» в ефірі нашої програми на Запорізькому напрямку. Про роботу на фронті, врятовані життя, про підсмажені у часі обстрілу овочі, про музику і навіть про запланований на наступне літо тур його гурту. Залишайтеся з нами, буде багато цікавого.
0: Справжня історія героя.
2: Привіт, друже бетон. — Привіт! — Класно, що ти зголосився мені розказати якісь класні, круті речі. Я сподіваюся, що круті і прикольні речі. — Всі
0: речі, які можу всі розказати. — Всі речі, які роз... можеш так, розказати.
2: — Я ж розумію, я ж там всякі
0: документи підписую, що можна, не можна.
2: — Ну, бетон ще крім того, на радіо працює, тому якби досвід говорити ну, типу і розказувати. — І досвід,
0: про який всі знають, коли дехто розповідає, скажімо так, занадто спілкується багато з пресою, і через то і потім... Ой. не дуже добрі наслідки з'являються.
2: Тому ти знаєш, як це правильно робити.
0: Так, мушу знати.
2: Слухай, в тебе війна, ну, якби бойова, так? Твоя частина війни почалася 24 лютого 22-го. От. Але війна 9 років, Та І я знаю, що ти теж не сидів на місці, поки була та війна. Тобто ти не воював, але ти робив багато інших корисних речей, бо ти лікар, і тобі траплялися пацієнт... як, траплялися... Були та, пацієнти, та постійно, які та, військові, військові. Були, та. Чи ти в спілкуванні з ними розумів, що прийде час, коли ти збереш рюкзак і поїдеш сюди?
0: Не, чесно тобі скажу, ніколи про те навіть не задумувався. Напевно, мені саме тому і стало абсолютно якось безнапряжно взяти, коли треба їхати, та й поїхав. Все.
2: А що тебе якось підштовхнуло? Точка неповернення була якась?
0: А... Прийшла повістка. Я, в принципі, розумів, що ну, нормально, якщо повістка приходить, це абсолютно здорово. Я собі лікував вже військових, які приїжджали там, після поранень, знаєш, я ж працював ще в реабілітаційному центрі, який, на жаль, не пережив війни. І, відповідно, коли прийшла повістка, ну та що, блін, треба, то треба. Зібрався там, на День народження жінки, то якраз, от що, вчора, рік тому, як я на війну пішов.
2: І це був День народження жінки? Рівно в День
0: народження жінки, то все.
2: Що вона сказала тобі це?
0: Нічого не сказав. Мене знаєш. Насправді дуже важливо мати жінку, яка в правильні моменти нічого не говорить. Дуже важливо мати жінку, яка тобі ну бо тому що я стикаюся з тим, що хлопці, які є тут, деякі жінки я їм нарікають. Знаєш, ти не подумав про мене, про дітей. Це ж срака. Це можна, не знаю, не то що вздьорнутися. Це з таким і на виконання в такому стані це жахлива річ.
2: Ну, але все одно, знаєш, ти працюєш тут. Тобто в тебе тут одна лінія, та? один фронт, ти думаєш про задачі, ти думаєш те, що тобі треба робити. А з іншого боку, це трошки інша війна, ніж в 14-му, так? тому що там, де твої рідні, може прилетіти ракета, може прилетіти шахет. Так? Тобто це ще одна тривога, яка просто додається до того, в чому ти живеш. Угу. Як ти собі радо даєш? А знаєш?
0: Пам'ятаєш, в юності був анекдот, що ви робите для того, щоб тип, спокійніше жити? Я не напрягаюся. Чесно, в мене немає такого, я не знаю, як воно в мене так вийшло, я не вмію сидіти і довго обдумувати якусь тривогу. Ну, не працює воно у мене так, не знаю як воно. Воно мене в принципі рятує, бо я якось певним чином щось зрозумів, що в мене в такі особливо екстремальні моменти, в мене чітко включається послідовність дій, правильно, розмірно і так далі. А переживати я вже починаю постфактум. Знаєш, коли вже от я вийшов, там, допустимо, з під небезпеку обстрілу, або ще щось таке, в мене тоді організм каже «Бля, ти розумієш, що ми тільки що пережили?» Рік тому я пам'ятаю, як по нас грохнув літак ракетою. Я бігав, збирав екіпажі, всіх витягав з-під машин. Чітко ми роз'їжджалися, ми всі роз'їхалися. Вже коли я зрозумів, що всі в безпечному місці. У мене власне там якісь розлади кишківника почалися вже постфакту. Постфакт. Ну, просто так, той хто знає, що таке, коли по тобі вдаряє літак або стріляє танк, то він розуміє, що я маю на увазі. Це дуже специфічне відчуття. Ти не розумієш, ти зараз можеш померти, але в тебе таке враження. Знаєш, як в аніме буває, коли е, стоїть самурай і дуже повільно падає сакура? От під час того вибуху, коли танк стріляє або коли авіаудар в тебе так от, ти просто бачиш, як раптово так вук, піднімається повітря, піднімається пилюка і вона якийсь момент висить. І в тебе таке враження, що ти зараз поза часом, ти рухаєшся, ти бачиш, ти можеш ту пилинку ніби взяти переставити, а потім воно все так гхх, падає, падає і, все. І, і починаються звуки, починають люди щось говорити. Це, це бляха, це неймовірне якесь відчуття. Насправді, абстрагуючись від небезпеки е, за своє життя і так далі, я тобі скажу, що це неймовірні звуково-світлові відчуття, які я би не на війні ніколи не зустрів.
2: А ти пам'ятаєш, до речі, перший оцей звук, ото світло, момент, коли ти подумав опа, оце війна! Да.
0: Та, ми, ми приїхали якраз на Херсонщині на бойових в липні минулого. Це в нас наші бойові почалися. Ми приїхали в одне село, нас там розмістили, біля лікарні, я пішов в туалет, такий старий дерев'яний, і прилетіли касетні бомби. Ми всі побігли в окоп, а я ну, як, як би, в процесі був. І,
2: і ти не вибіг з туалету? Ні, я,
0: я, я, щось, я не знав, як діяти в даному моменті. І виявляєш, що ситуація, цю ситуацію, коли я вибігаю, а... я вже вибігаю з того, і там тільки наші очима з окопу. «Ди сюди, бляд! Бля! Теток прибіг, сів, знаєш. Ну, це був перший раз. Що ти реально... тільки поцінивав,
2: що це було?
0: Так, я зрозумів, як воно. А потім, я пам'ятаю, як ми вночі заїхали на цю ділянку чортову в напрямку на Снігурівку, біля річечки, господа, біля... Ой, Це наша переправа на Інгулець. був.
2: Інгулець той наробив ділов насправді. Нам... Це
0: жахливий. Я пам'ятаю, ми приїхали вночі і там почали херачити наші РСЗВ. А я ж то не знайомий з тим всім, що тут таке, то вихід, чи то прийшов? Уже всі знають, хто на війну приїжджає, вони починають оце ліпати.
2: Що то, то то? То то по нас, чи то від нас? Не, а потім «Та, щось ти щось бахкає, і ти такий, то то наші,
0: місяць-два
2: прийшов. Я тобі ще
0: ліпше скажу, вже серпень місяць, ми вже думаємо, що ми такі прошарені. Володька, Вовчик, мій водій, стоїть збоку, я на території в тому, там, де ми жили, вертаюся. У нас там стоїть оці от пательня з Борони я смажу, сьогодні я готую, там, командир готує їсти, якісь перці там, з цибулькою. В плавках, бо гаряче, страшно, неймовірно, ми зі зміни приїхали, і ми собі якраз можемо розслабитися сьогодні, бо наступна зміна завтра. І такий... Вовчик стоїть, каже, тато топори. Я собі далі перевертаю. Хто куди падає, в нас цей... Тато топори це наш мемчик. Що не сталося, та топерев. Це тим по класіка. Щоб ти розуміла, ми досмажили цю всю їжу. Я бігав в трусах. Ну, це і... не
2: топери були це ж? Що...
0: Ні, це касети по нас касети. прилетіли. Та. Я бігав досмажувати в плавках і в бронежилеті наголетіло, якийсь страшно парив. І я, так от, коли знов прилітала касета, я біг, падав в кам'яному сараї в таке заглиблення. Воно. Я лежав і думав, блядь, зараз перець згорить. Вставав, біг назад, досмажимо. Але ти досмажиш. Наші паці казали, найсмачніше було все. Але в
2: трусах і в броніку це взагалі круто. І ти знаєш там... про голі босі.
0: Та-та-та-та. Ну тобто, я тобі ще скажу, ми перші рази, коли щось прилітало, ми там падали, пам'ятаю, з ліжок, з диванів, там, де ми жили, повз Броніка, шолом, там, то все. А потім, пам'ятаю, це вже десь там якийсь третій місяць, то щось прилітає там, всі там. Там покуримо, подаємось, що там? Всі так... Мислять.
2: Слухай, але ти так весело про це розказуєш. Я розумію, що це вже постфактом весело. Ну, в той момент було стромно. Та кожен раз воно якось
0: стромно. Оце гикання воно це захист нервової системи. Я тобі скажу, що навіть наші штурмовики, які приїжджають, коли він там трьохсотий і так далі, то він з гигиканням розказує, як його поранило.
2: Да, і мені, до речі, деякі медики кажуть, що як то не поражатись пораненнь. Треба ж, ну, я, я... а як він інакше прийде до себе? Я з ним говорю поржати. про
0: те, що тепер в нього є час з жінкою сексом займатися. Він мені розказує про те, як давно в нього не було сексу. Починаються пошлі чорні жарти, а потім він десь вже, коли ми під'їжджаємо до лікарні, каже: "Бля, ну там щось в мене, Хух, мене вже не болить". Я кажу: "То понятно, я тобі знеболюючий вколов". Тобто у нас ця система спілкування з пацієнтом, там, вона
2: Оце, до речі, мені здається, дуже важливо, та постійно говорити, тому що, ну, коли він в такому стресі, він думає, що йому там руку відірвало, ногу відірвало, ну, може і не так, так. може все не настільки критично, ні, ну, бувають, звичайно, і, і важчі якісь випадки. А, Але 5% він...
0: орієнтовно важчих випадків, так от відверто кажучи.
2: А ти взагалі, ну, може дурне питання, а ти рахуєш, рахував колись людей, яких ти врятував, вивіз, евакуював?
0: Я знаю приблизно, я думаю, наш особисто екіпаж на Херсоні десь понад 350 людей вивіз, я думаю.
2: — Це так. троє людей, екіпаж?
0: — Двоє, ми по двоє їздимо. Ну, мені тепер дозволили штатку розширити, то я тепер можу вимахуватися, мене тепер в роботу піде. Щоб ти розуміла, я пропрацював раніше, через у нас була трагедія, у нас половина медроти поранена була, вони вже не повернуться, там важкі поранення. Ми працювали мінімальною кількістю в три лікарі і в троє людей молодшого персоналу на всю бригаду.
2: — Ого!
0: — Розумієш, вся бригада — це там три з тисячі людей? Якби ми не зробили хаб і не зробили паралельні зв'язки з тими, хто працював на нашому напрямку, і не домовилися про карусельку, що стаємо як таксі, ялиночкою, і всі беруть всіх. Не, ти береш зі своєї бригади. Пофіг. Ти стоїш стоїш крайній, привозять, берете. Просто зареєструйте, що це є така бригада. І ми просто зрозуміли, що ми один одного витягнули. Бо ті ночі штурмів Снігурівки, Давидового Броду, коли ми мали просто якісь неймовірні, коли нам привозили... Хаски привозила клубок з семи закривавлених тіл, бо це не є санітарна машина, їх туди просто запихали як-небудь. Там напівампутації і так далі, аби тільки довести. Тоді ж й загалом по штату медпунктів батальйонів було досить тяжко. Ну, кажу, слава Богу, ми зараз, медична система наша зібралася. Тобто ми зараз маємо можливість працювати, ми маємо людей. Ми маємо тих, хто хоче працювати реально. Знаєш? От, і ми маємо якісь апаратури, ми вже з фондами здружилися, ми вже знаємо, як отримати від фонду так, щоб не поставити на облік. Бо то, напевно, ще одна окрема тема нашої розмови. Я дуже боюся, що мені доведеться страшні кошти віддати для того, щоб демобілізуватися, коли вже там перемога буде. Через так. те, що ти ставиш через номер. баланс, та. Через баланс. Ви не так то списали, а там не так рапорт. А там... Я вже пробував списувати знищене майно. Я тобі скажу, що насправді простіше їздити на бойові евакуації, там де небезпека і так далі, аніж займатися паперовими штуками в армії. Це, це просто це антилюдське, негуманне, антилюдське, жахливе. І я відверто не беру нічого на баланс, бо тому що я розумію, що після війни, напевно, багато хто з волонтерів буде нас викупляти в держави. Юристи будуть працювати, волонтери будуть там старатися. Дістати якийсь генератор, який е, якимось чином хтось десь вкрав в когось, і так далі. Ну, це є соціальний зріз, Тут дійсно є крадіжки, тут дійсно є алкаші, наркомани і так далі. Не без того
2: ну ми можемо говорити те саме і про цивільних, насправді Та, це, це ж я, я то і кажу це звичайний суцільні військові зріз. і стають з цивільних, так ну Та. тобто тут мобілізованих більше ніж Ну все напрямо, бригада
0: мобілізована. Ну,
2: От ніж збройних сил, так контрактників, кадрових військових
0: Та, і т, так т, далі. Т. Прикол щодо кадрових військових, то добре ж ти згадала. В нас дуже цікаво. У нас майже всі кадрові військові, які є начальниками різних служб. Це є люди 30-35 років.
2: Молоді, це такий
0: кайф з ними працювати. Ти знаєш, вони не то, що вони є теж погрежені тою гідрою кадрової військовості, та але вони хочуть допомогти.
2: Але в них просто в них вже немає того совка. У них немає сексофаності дубової таки.
0: Що мене навчив так подполковник Іванов в 83-му році і тільки так має бути. Немає тільки так. Є всі намагання для того, щоб якось вигробити з загальної ситуації.
2: Ну, це дуже круто насправді, що от з'являються молоді люди, яким дають можливість працювати і десь насправді по-чесному. Тому що насправді колись армія не дуже була чесною і якоюсь такою, знаєш, з якої люди могли працювати робити героїв. Так? Бо зараз у нас є оцей культ. Мені здається, що він хороший, цей культ. Тому що от в дітей військовий — це герой. — Так. Це Та
0: колись, там, скажімо, був Шевченко «Ребров Марадона», гаро там залужного всі кожна дитина напевно знає там залужний пес патрон будано ну,
2: навіть якщо це такі кітчеві якісь можливо та, моменти та, та, та. бувають але це все одно це попкультура і діти впізнають піксель Так не бачать піксель все це от військовий це герой
0: Так мені приємно чути от мені наприклад знайомі мої багато хто кажуть дівчата що я відчуваю що все-таки коли бачу що на вулиці де військовий мені коїсь спокійніше Так я теж розумію що може бути оцей такий тиловий герой знаєш який Водяру жрав десь в службі логістики і приїжджав, набухався і сорочку на собі рве, і там гранатовою комусь грозить. Таке теж та буде. То я це завжди, коли з журналістами говорю, я зараз кажу, Беляха, треба вже просто армії, титанічні армії психологів, щоб розгрібати цю всю історію.
2: Ну, бачиш, зараз якось воно по-іншому тепер, ніж в 2014-му, тому що тоді не дуже військові йшли до психотерапевтів, не дуже військові. Взагалі, хотіли якось показувати чи зізнаватись в тому, що вони десь травмовані психологічно, угу. а
0: зараз це по-іншому. Та, зараз це, люди... це ж родом з дитинства, це родом вітом, що ти ж хлопчик, перестань плакати. Я зараз зауважую, реально, до мене вже навіть зверталися люди, там не тільки рядові, допустимо, і офіцери, що я себе дуже паршиво почуваю. І коли ми були в крамі, власне, працювали, там була, з нами працювали на базі краматорської лікарні Місцева психолог, вона так круто пропрацьовувала пацієнтів, що от мені хлопці приходили, казали, що я годину тупо ридав. І в мене зараз таке, таке враження, що з мене типу, пора вийшла, я можу знову працювати. Так, це важливо.
2: А ти платиш, до речі?
0: Ні. Хіба що, знаєш, як от мені десь в Тіктоку току потрапляється якась дуже крута музика по виконанню. Так, от музика мене розгрібає нахер. Тут це правда. Емоційно, от в мене, я не знаю, я, не знаю, я зіпсований медициною. Я... Ну, дивися, але так. все одно,
2: в цивільному житті, до речі, це ще одне питання, в цивільному житті ти травматолог. Так. Ти не бачив закривавлених тіл щодня, так? які привозять тобі Звичайно. один на одному. Як ти справляєшся з тим, що ти постійно повинен цим людям надавати допомогу? Не
0: знаю, взагалі ніяк на мене це не впливає. Я думаю, воно мені колись може по моїй підсвідомості десь вилізти. Поки що, я кажу, я їхав з тим, що, боже, Боже, якщо, як я буду, то робити. приїхав, знаєш. Голова боїться, руки роблять. І поїхали. Тампонади, наклав. Потім я брав ці хірургічні зажими. Uh-huh. Я деколи використовую не турнікети, а якщо є артеріальна кровотеча. Для того, щоб врятувати руку, я залізаю, ну це боляче, це неприємно. Але я залізаю за в рану, я затискаю м'які тканини разом з артерією, але я рятую руку тоді. Ну, але це треба трошки досвіду мати, так, не багато, але треба мати, щоб принаймні сміливість мати ту
2: зробити. Ну, це круто, що насправді так якось... Надіюся, що воно там не буде сказуватися якось в майбутньому. Бо для мене, наприклад, ти кажеш про такі великі кількості на Херсонщині угу. поранених. Та. Це ж... Е... Ну, ви перше попали на Херсонщині, та, правильно? Та, та, ми так, ми якраз в зарубу страшно. І ви зразу в такий лютий треш попали. І тобі зразу купа трьохсотих, угу. і ти мусиш щось ними... Щось Плюс ними ти робити. ще
0: займаєшся двохсотими. Різного, скажімо так, ступеня давності. Від щойно загиблих до тримісячних яких щойно підняли. Та наша теж що є часткова робота це їх ідентифікація. Ну, всі мої водії, те, як я кажу, що знаєш, голова боїться, руки роблять, всі мої, мої водії регали, але допомагали. Вони робили, ну, розуміли, що ну, славу нема.
2: Ну, це власне евакуація двохсотих, правильно.
0: Це до нас вже привозить броня, часто без мішка, бо мішка немає там, знаєш, ось. Ми роздягаємо, відфоткуємо всі татуювання: там жетон, військовий квиток, мобільний телефон. Бували випадки, що по куску картки з метро, здається, ідентифікували людину. Більше нічого не було.
2: Тобто там якийсь штрихпот чи та. що? Нічого собі та,
0: та, та. Ого.
2: слухай, а бувало таке. Ну може таке не здали питання, та? але бувало що ти бачив людину, яка ну ти вже розумів, так, ти її евакуйовуєш, надаєш їй допомогу, робиш там все можливе, але розумієш, що ну скоріш за все, ні. Як ти я
0: не знаю, як, як нам пощастило і як це взагалі так відбулося. За рік нашої роботи, дуже активної роботи нашої медичної роти, у нас є всього двоє померлих. Одного ми, там подвійна ампутація була руки і ноги. Ми ставили внутрішньокістковий доступ стернальний через грудину. Ми його довезли живим. Він же помер в приймальному відділенні лікарні. Ну, тобто, я його не беру на наш рахунок, бо все-таки ми його довезли живим. А двох в нас було двоє такі: один це був за вентрацією, тобто з повністю назовні всі внутрішні органи. Він не мав шансів жодних. Ми його на морфії везли, то не я віз особисто. Віс от Валентин Іванович. Він у нього помер. А другий це був теж боєць, за яким навіть наш екіпаж, навіть наражаючи себе на небезпеку, виїхав трохи вперед на Херсоні. Хоча я в принципі забороняю нашим їздити на бусах вперед. Я знаю, що ця практика поширена, але. Ну, тому ми в Фейсбуці маємо, що військовий лікар загину. Немає права лікар їздити вперед. Лікаря держава вчить 6-7 років, років. Бойового медика держава вчить 2 місяці. Я не до того, що я знецінюю життя бойового медика, але... Ну, просто
2: бойовий медик і лікар іншу допомогу можуть іншу дати, Іншу
0: кількість так? людей можуть врятувати.
2: Ну, тобто, якщо бойовий медик може накласти турнікет, він так. не зможе там внутрішньокістковий доступ. Абсту... Можливо, Абсолютно.
0: На клас... Він навіть часто не розуміє, як катетер поставити воно з них. Це, це неймовірно важливо. Ми зараз доросли до того, власне, що ми будемо вже виконувати переливання крові на нашому етапі. Тобто не лише ми будемо юзати фізрозчини, не лише ми будемо юзати електроліти. Ми вже замовили заморожену плазму суху, ми замовили вже в Дніпрі порції крові.
2: Ми... А є де тут зберігати?
0: У нас є гріючі засоби для зігрівання фізрозчинів і природних розчинів, природних рідин. У нас є холодильники для зберігання. Ми все замовили. Тобто я співпрацюю з фондами для того, щоб зробити, по суті, не реанімобіл, а пересувну палату. У мене є шевелки турбінні облаштовані. У нас в хлопців золоті руки, от я тобі показував багажники. вони робили там. Uh-huh. Вони почали з того, що вони наварили в реанімобілях всередині кутнички. І в нас не шнурками, там стяжками прив'язані шевелки, там зроблені пази що типа це по фірмі, помір'яно, Туда вставляється ШМЛ, катам, пацани Можливо. дуже попрацюють. Всі працюють у нас в кайф. У нас дуже хороша атмосфера в медроті.
2: Чекай, А це ці машини обладнані вже будуть виїжджати, так. ну, не на сам парадок, звичайно, Ні-ні. а до поближчя, чи вони будуть все-таки в якомусь тиловому такому?
0: Місці? Ми стаємо орієнтовно 8 км від фронту, в безпечному місці. До нас їде броня. Ну, тобто поступальність етапів, та. Перше це самодопомога, взаємодопомога, бойовий медик. Далі на броні вивозять. Медпункт батальйону. Медпункт батальйону тяне до нас, ми веземо в лікарню.
2: А бувало, наприклад, на Херсонщині, та, коли був двіж наступ, угу. так, що ви виїжджали ну, медевиком напередок?
0: Я відмовився і заборонив всім нашим медикам це робити. У нас дуже толкові хлопці по медпунктах батальйонів. Ми з ними скриготіли зубами, але ми домовлялися, що для загальної безпеки всіх до нас їде броня. Це, зокрема, було обґрунтовано тим випадком, про який я кажу, коли наша медрота поїхала через Інгулець.
2: Коли медик загинув? Чи ти Там загинув
0: у нас водій, і одному фельдшеру відірвало ногу, і двоє лікарів хірургічного профілю дуже важко покалічені. Саме тому я дуже дбаю за особовий склад. Вони про це знають.
2: А от ти спілкуєшся час від часу так, з бійцями, з військовими. Вони мають належну підготовку для того, щоб самодопомогу надати? Собі чи побратиму, якщо вони там десь?
0: Дивись, ми зараз, завдяки тому, що в нас тепер є санінструктор в Штаті, якого ми, слава Богу, вхопили з навчальної частини, який мог стати гранатометником, але мені здається, що лікар-анестезіолог в армії буде корисніший на медичній посаді. І людина має досвід річної роботи на Яворівському полігоні. Власне, поряд з найкрутішими інструкторами по Токмеду, людина, яка дуже відповідально ставиться до своєї роботи, там, домовляється в селі за приміщення, ми дістаємо, там, наш компік даємо, потім там, проектор, в нього бійці лазять, валяються, виконують всякі опції. Ми вчимо, ми вчимо дуже багатьох старших бойових медиків, бойових медиків, бо як ти розумієш, що це є теж ресурс вичерпний, вони закінчуються. Вони гинуть, їх поранює і так далі. Їх треба вчити, бо вони тоді навчать, щось можуть пояснити. Ясно, що серед них теж є багато болванів. Це не є люди медичної спеціальності. Це є вчорашній фермер, просто,
2: який, просто
0: який може швиденько поділити 16 на 4, знаєш. І він каже, о, а ти будеш бойовим медиком, ти швидко ділиш. Ну, приблизно так воно відбувається. І в нас, крім того, бойові медики їздять на навчання. От зараз у нас курс пішов на Естонію, на е, Іспанію. І так само в Україні на один з військових медичних центрів їздять на навчання бойові медики. Це безперервний процес. Медична рота займається кур'єрством, везе їх туди, я віддаю санітарів, який, чесно, їх, знаєш, як ціпіток перераховує, щоб вони не напилися в машині. Та-та-та-та, там.
2: Це, до речі, те, чого немає москалів, а є в нас. У ну, них немає отих постійних там, навчань, тренувань. Вони і самі не особливо там десь, можливо, хочуть... Я не знаю, як ну, Тобто є якісь спеціалісти, та? Угу. є регулярна армія, які там знають, як проводити операції. Але ну, от скільки разів я не чула про те, що іноді вони не те, що своїх загиблих, вони своїх трьохсотих не, не, не вивозять, угу. не забирають. Тобто, я думаю, ти це теж бачив на Херсонщині. Так. Да.
0: Ну, я тобі скажу, що і тут це було, коли ми працювали на Соледарії, на Бахмуті. Ну, насправді, от, всі мої пацієнти, з якими ми працювали, вони казали, що та, це просто м'ясо йде. Гора м'яса йде, її розстрілюють, вона лишається. Вони потім ззаду йдуть по них. Справді, там є знецінення повне життя. Свого власного, свого побратима і так далі. Ну, там, там, власне, ну, чи це страх, чи це вплив якихось речовин, мені важко сказати. Тут в нас теж є страх. Це не те, що ми знаємо, що такі буде, герої. Не та, 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 ми думаю,
2: всі бояться.
0: Дуже бояться. Це страшно, просто срака як страшно. Я пам'ятаю, коли у нас була евакуаційна точка на Херсонщині, і по нас одночасно, під час того, коли ми приймали трьохсотих, працював навісом танк і міномет русський зі Снігурівки. Це було просто срака як страшно. І під тим мінометним вогнем, пам'ятаю, як наші дівчата бігали собак годувати на сусідню вулицю, бо вони бідні в вольєрі закриті.
2: Це просто якийсь такі е, сюр, розумієш, що іноді відбувається. До речі, от е, такі випадки, ну, це, ж, це ж не рідкість. Це... Це, це постійно, типу, люди часом... Я не знаю, ми їхали в Попасні, я пам'ятаю, коли вона ще була не окупована, так, то там... Просто снаряди падають, градами обстрілюють, бабця город полить? Ну тобто люди якось це
0: зневага до того всього. Якесь таке звикання і зневага відбувається до речі.
2: Зне про зневагу ніколи не думала. Дуже дуже класний аргумент. Як це взагалі пояснювати? Чому вони мене знаєш?
0: На Херсонщині страшно вразило. Коли пам'ятаєш, у відбувся той момент, як це їхній негативний наступ, від'ємний наступ, і вони Від'єм. пішли. Тата так пішли не в той бік. за Дніпро. Та... Ми провалилися моментально на Мурахівку і далі туди по Херсонщині посунулися. Ну, і ми возили своїх там трьохсотих, відповідно, до лікарні в Березне назад верталися. І я побачив, що на третій день після того, як Оце все провалилося, чуваки почать. Та там ще все літає, там ще все заміновано. Одні чуваки починають стовпи електричні ставити і тягнути дроти. Я взагалі я був просто в якомусь глибочайшому ахірі. Трансформаторну станцію вже ремонтують. Там хати навколо розвалені стоять. Вони вже світло ведуть. А друга штука це яка мене неймовірно вражала, тільки відбувся все посунулося пішли трактори в поле. Це бляха, це реально, оце до сліз.
2: Це, це знаєш, я в Харкові побачила, як розмітку наносять, розмітку на дорогу. Угу. Ну, тобто там теж все перевернете, асфальт піднятий, вони щось так трохи підлатали і їдуть розмітку на дорогу. Ну, це класно, насправді, це про українців, мені здається. Та, та, це та. дуже про... Це
0: такі, знаєш, люди, які навіть самі не розуміють, наскільки Сталевими є їхні яйця. Ну, типу, це така повсякденність.
2: Та вони просто це роблять, бо сталеві, та ні. — Та ні,
0: то мій дід би теж так робив, <тас> знаєш. – Всі і, так тобі, роблять. – та, Абсолютно.
2: Стука, але, до речі, люди. От люди. На Херсонщині, ну, от я пам'ятаю, відео та, навіть, які гуляли угу. сюди, і на Харківщині згодом теж. Але на Херсонщині воно якось так яскравіше було, мені здається. Коли прапори з землі оце викопували, Бляха, коли коли нас зустрічали.
0: виривали з грядок квіти просто ожмутами і на нас закидували, це капець. – Це
2: ж, ну, це якийсь такий кайф. – Це коли який. ти
0: заселяєшся в селі, а люди між собою починають кричати і сваритися, хто перший баняк буршував військовим понесе. Це, це капітан, вони приносили по три, по чотири просто такі величезні баняки, і ми вже дякували. Діти приходили нам співати там. Ну, це таке враження реально, що вони й до священників ходили, знаєш? Приходили, а що там, поговорити, там. А, а от ми вам ще пиріжків, я кажу, то не треба вже стільки, ну а як ми, вони так свою любов висловлювали, от вони, вони
2: так вміють.
0: Так, от, от її нагодувати, бо діточки ж бідні, голодні.
2: Ці теж відео з дітьми, це щось таке якесь неймовірне. Ми оце теж недавно їхали і хлопець сидить з прапором, вдягнутий в таку мілітарі трохи угу. форму, ну років 8 мабуть, просто сидить з прапором на дорозі. Ну йому сигналять, відтішиться там, знаєш, і він такий щасливий. Від того, та, та,
0: та. Е, на Донеччині, звичайно, того менше.
2: Я якраз хотіла про це запитатися, бо багато від кого теж це
0: та, ціло... я з пацанами, от навіть своїми говорю, ніхто би не хотів туди повертатися
2: на Бахмут, та там де ви були е,
0: на, на Бахмут, на Солидар. Та. та я працював там в лікарні, зокрема з місцевим медичним персоналом. Там... Все одно, особливо серед старшого населення, там дуже перевалюють е, наративи Ленін придумав Україну і так далі. Ну вони все-таки такі досить непевні багато хто, але молодь, яка мене дуже вразила, зокрема в нашій бригаді, коли я там говорив з хлопцями, там приходить я питаюся ти звідки сам він каже: я з Бахмута я кажу, во. І ти ті десь не виїхав. Він каже: Та що я мудак якийсь виїжджати? Я ж за своє місто воюю. Я думаю, поля це круто і українською мовою говорити.
2: От про це треба розповідати. розумієш? прямо ну, що це
0: старе донецьке населення. Вони та я згоден, це ж дуни. Це оці пенсійні от вони серед них багато ждунів, вони досі ще отруєні тим вірусом радянськості і все решта. А молодь, ти знаєш, мені здається, що особливо та молодь, яка не збухана, не незширена, їхня, вона вже мислить зовсім інакше.
2: Ну і вона є. Ти її вона, з,
0: вона з нами. <реш> вона з, вона з нами, так. Вона з татухами-тризубами. Там реально Це, там причому,
2: є. набивали, напевно, десь в період вже. Того, як вони та, помівали. це уль- ультрасів
0: Шахтаря, серед них багато, які ненавиділи, зокрема, ультрасів Карпат чорною ненавистю, а тепер разом воюють.
2: Ну, це теж таке щось дивовижне, розумієш, коли типу все це так об'єднується. І от, ти згадав про українську мову, так що він говорить українською мовою. Е, я часто зустрічаю військових, які говорять російською. Ну, вони виросли в таких от умовах. Угу. Ну, ну і в бойових умовах, можливо, не завжди їм вдається десь розмовляти українською мовою. Але мені здається, що це якраз свідчення того, що от там. Одесити разом з харків'янами і з львів'янами сидять в одному окопі, роблять одну справу і навіть вчаться тої української мови. Вони говорять каряво, вони там десь заїкаються, щось не так сказали, намагаються російське слово зробити українським, бо не знають, як воно українською. Але вони стараються роблять одну справу. Ну це ж якби от, 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 от це якраз чого дивися.
0: Я, я наприклад, в нас в нашій роті пацани знають, що російську музику в машині включати не можна
2: російськомовну чи російську
0: мову. Взагалі, не можна. Це ми недавно як їхали типу, з одним водієм, який, ну, він, так ти кажеш, виріс в російськомовній родині, але, щоб ти розуміла, він вже з жінкою по
2: і дітей від,
0: відеозв'язку говорить українською. Він говорить зі мною і каже, що, нормально я вже? Ну, тобто, Клас. в людини вже є от такий стимул. Та. І, власне, що він каже, ну, а це я можу включити? Я кажу, ти знаєш, отцой — це хороший русський, тому що він вмер. Добре, включити.
2: О, до речі, ну, слухай, ти як музикант, та, тобі це е, болить, та, Воно в тебе.
0: А, ти знаєш, я теж, я гіджуся і кривлюся від тої всієї байрактар, байрактар, тої всієї тришари страшної. Але, ну, знаєш, хай буде ліпше оце гамно поки що, аніж русський варіант гімн.
2: А потім ти повернешся з війни і будеш робити нормальну музику, щоб всі, всі її чули.
0: Ти знаєш, що ми
2: тут на війні, от ми вже з хлопцями не
0: раз говорили, ми, здається, кожен з нас викристалізовується до того моменту, ким ти хочеш бути в дорослому житті після війни. Те, як я кажу, ким ми станемо, коли ми виростемо від цієї війни. Та, я хочу музикантом бути. Це моя мрія цілого життя.
2: А медицина – все?
0: Медициною я буду займатися, але я розумію, що мені блеще є медичний менеджмент. Тобто я розумію, що я от зараз там, наприклад, керую своїми 50-ма людьми, я зможу і в 400 людей керувати і так далі, але, скажімо, займатися медичною практикою не настільки воно моє, наскільки моєм є музика. Я вже з іноземними промоутерами розписую тур на літо наступного року по Європі. Є пропозиції, групу нашу вже знають, так, щоб нас кликати за гроші в Європу. А...
2: Наступного року ти щось знаєш?
0: Ні, я не знаю. Я просто мрію. Я, 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 знаєш, я, я буду сказати, я роблю ризикований крок, але ну, не вдасться, то не вдасться, не буду розчаровуватися, але якщо вдасться, то буде офігенна.
2: Ти втомився взагалі від цього всього? Тому ти, дуже... ти більше року чи рік? рік? рік.
0: Я втомився від е... небуття вдома, від відсутності спілкування нормального з дітьми, з жінкою. Я від... втомився без регулярного сексу, зрештою. Я втомився без унітазу. Я втомився без репетицій групи. Бо я тою музикою живу. Бляха, мені кожну майже ніч сниться, як я їду на мотоциклі. Так, я втомився без своїх правильних, добрих, природних подразників. Слава Богу, нема затяжних депресій. Принаймні, в більшості нема. В тих, в кого є, вони, чесно, звертаються до спеціалістів, купують антидепресанти, їх юзають. Слава Богу, в нас нема збухувань в Медроті, бо знаю, що є цей трабл багато де, де люди свою тугу, свій сум, свій стрес глушать бухлом. Ну, тобто, щоб ти розуміла, в армії, в принципі, не складно бухло знайти.
2: Ну, попри те, що в Донецькій, там, наприклад, в області заборонено продаж. Все одно,
0: ну, є, є ті, хто продадуть завжди. І привезуть. З доставочкою. Головне, я теж, в принципі, я не буду там грішити і казати, що у нас тут е- скляна тверезість навколо і так далі. Але, ну, мої знають, я жорстко забороняю те, що називається бухати. Знаєш? Бо я... коли
2: ти не можеш контролювати свої дії, на війні це смерть.
0: Конечно, тільки так.
2: Як медик ти це розумієш.
0: Та це можна собі, знаєш, випити, коли ти там точно розумієш, що і то, тут такого нема, щоб ти точно розумів. Тут це все, власне, на особистий контроль на особистий самоконтроль такий, якийсь, на власну відповідальність і так далі. Я кажу, хлопці ж дорослі. Я ж не можу ходити над вами мамочкою і не збираюся за вами ганяти тут, з... возити вас кожного на задувку і так далі, як ви десь тільки побачу, що в когось є пиво. Проколів нема, лажі нема, всі працюють, пацієнти рятуються. У мене всі лікарі мої знають, що в реанімобілі головним є водій. Якщо водій каже вже, кидай все, сідай в машину і поїхали, немає ніяких Я лікар, мені тут треба то, все, немає такого, сів, поїхав Все
2: Злагодженість роботи, клас Так, це є
0: Воно, воно себе виправдовує, справді.
2: Дякую тобі дуже. Дякую, Ренові. Ну, Мені так класно було з тобою розмовляти. Ви ти на такому і позитиві, і про негативні якісь речі, і про стрімні речі, і про якісь такі класні, як от концерт через рік. Блін, я так сподіваюся, що він відбудеться. Та я так на то спорю. на нього. А, Де квитки можна показати?
0: Буде ревіти в кожна соцмережа. Я, в принципі, весь той час, час, поки я її на війні, я кожен день веду всі сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі, Бендкемпі і так далі. Нашої групи цим я всім займаюся. Наші нові, там якісь, не нові, а якісь пісні знов бере Радіорокс в ротацію, то нас крутять десь в Польщі, то ще щось. Тобто дуже стараюся, щоб та група втрималася на тому рівні, якому є вона, бо ми почали співпрацю з міжнародними суперзірками, там, з Біллі Телент і так далі, і дуже не хочеться це втратити.
2: Тоді я бажаю, щоб воно все відбулося, щоб все було круто і ще раз тобі дякую, дякую а тобі так. на даний момент, так, я бажаю тобі, твоїм побратимам залишатися цілими, живими, здоровими і дякую, що ти рятуєш тих людей, які воюють з тобою пліч-о-пліч, допомагаєш їм Вони і повертаєш... їх. ну,
0: один-один.